0: Esta é uma mensagem da Igreja Presbiteriana em Itatiaia. Eu quero convidar a todos a que abram a Palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 15. É um texto longo, mas queremos aproveitá-lo em todo Acompanhe a leitura na Palavra do Senhor. De preferência, deixe, deixe a Bíblia aberta durante o tempo de nós falarmos aqui. Jesus falando para os seus discípulos sobre a videira e os ramos. Uma comparação que ele faz, ele vai dizer assim, Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto... porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e, a, e o apanho e lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai que está meu Pai, em que, de, que deis muito fruto, assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. O que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, eu vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, também eu sabei, que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que, o seu, do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não, é, não têm desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras quais nenhum outro fez, pecado não teriam, mas agora não somente tem eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei, odiaram-me sem motivos. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estais comigo desde o princípio. Bendito Deus, nós te louvamos pela tua palavra maravilhosa, que nos transmite uma mensagem de vida e também uma vida de qualidade, porque firmada no Senhor. Te pedimos nesta hora que o Senhor ilumine a nossa mente, capacite o nosso coração para entendermos com a mente e praticarmos com o coração o que aprendemos da Tua Palavra. Nós oramos, pedimos a Tua iluminação nesta hora, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto da Palavra de Deus, ele fala sobre o fruto. Na verdade, fala dos frutos, né? O tema que nós estamos tentando defender, ou mesmo relembrar os irmãos, neste mês de fevereiro, são a respeito do fruto do Espírito. Não é o que trata especificamente aqui nesse lugar, mas é, queremos lembrar, assim, gradativamente, os, os momentos que devemos relembrar a respeito do fruto, o que seria fruto, o que seria fruto do Espírito, como cultivá-lo, como colhê-lo, é, o que fazemos nessa vida, o, qual, os, quais são os propósitos de Deus para a nossa vida. Se nós estamos aqui plantando, 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 o que plantamos como plantamos, onde plantamos e para quem plantamos? E o que colheremos? E aquilo que colhermos será para a glória de Deus ou não? Então nós temos um objetivo aqui. A gente não está vivendo porque estamos vivendo. Não caímos em paraquedas nesse lugar. Nós estamos aqui por um, por um propósito de Deus. Nós fomos chamados por Deus antes do, da fundação do mundo para sermos santos. Para dedicarmos a nossa vida separados, santos, separados, cadotes para o Senhor, separados para o serviço do Senhor, para a glória do nosso Deus, para glorificarmos o nosso Deus e, e gozar das, das benesses dele para sempre. Gozarmos daquilo que ele tem para nós, a vida eterna, o gozo eterno, a alegria da salvação, as bem-aventuranças. Então, meus irmãos queridos, há um propósito grandioso em nossas vidas. Ou nós não estamos aqui porque chegamos como nós falamos. Se há um propósito, você tem um objetivo de Deus, do próprio Deus, Criador do Universo, sustentador disso tudo aqui, salvador dos seus eleitos, você foi salvo, você é sustentado pelo Deus maravilhoso e você é chamado para glorificar esse Deus. E o que Ele quer de você? É que você produza frutos e esses frutos permaneçam. Gosto demais no texto lá de Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, quando ele fala a respeito da, daqueles que morrem no Senhor. E que eles, eles morrem e as obras que eles praticaram os acompanham. Ou seja, tudo aquilo que nós fizemos para essa vida aqui, permanece aqui. Tudo que fazemos com, apontando para a eternidade, para a glória de Deus, acompanha a gente quando a gente parte daqui. Tudo que a gente faz para a glória de Deus acompanha a gente depois. Não, não são coisas perdidas nós estão jogados fora, não são colocadas num saco sem fundo, um balaio sem fundo. Nós colocamos e arrecadado, o Senhor retém isso aí diante dele. Recebe isto Portanto, eu gosto desse texto porque às vezes alguém parte desse mundo, parte com o Senhor, a gente fala assim, e as obras do Senhor, aquelas obras que ele praticou, acompanha aquele irmão. Que coisa maravilhosa, não é? Então, é um propósito de vemos aqui. Esse texto, ele fala a respeito da relação entre Jesus e os seus discípulos, uma relação de profunda dependência do discípulo do seu mestre. Ele se coloca como uma um tronco e nós como os ramos, os galhos, as varas ligadas a esse tronco. Para quem conhece uma videira, que eu conheço muito pouco, a gente fica com um pena quando chega a época da poda, né? Eles colocam é, a altura da da parreira, eles, eles decepam totalmente ela. Todo ano fica aquele toco de, de pau e depois vai lastrando eles vão pegando alguns, alguns lastros só e podendo ter, terciário, secundário, um monte de coisa assim, para produzir frutos. E aquele tronco, é, os galhos dependem dele. Ele suga a seiva bruta do solo, transforma em seiva elaborada e manda para, e manda para os galhos para produzir os frutos, para produzir as flores as folhas. E assim ele compara com, com uma videira em nós, os ramos dela. E nas pontas dos ramos, a gente vai olhar no final, <risos> quando é a época da, da, da colheita das uvas, a gente vai olhar assim, mas não deu uva nenhuma. Mas que absurdo, né? A gente não tem o privilégio do que, que eu useiinha, né esse ano, de colher um caminhão de uvas na casa dele. Foi uma coisa fantástica, né? Tanta uva, eu não estou brincando, né colheu muita mesmo. É a alegria de chegar perto da parreira da uva, chegar ali e colher os cachinhos deliciosos, né? Eu provei da, da uva que ele colheu na casa dele, que coisa deliciosa. Mas se chegasse no final, no período da colheita, ele olhasse, tá lá aquelas folhinhas bonitinhas, verdinha, bonita, né? Mas nem uma fruta, que decepção, né? É semelhante àquela árvore que Jesus olhou para ela, foi colher fruta e não tinha nada, ele amaldiçoou a árvore, né? secou. Porque não produz nada. E ele olha para nós como ligados a Ele, no amor dEle, é, nutrida pela seiva do Espírito Santo, do poder de Deus, a vida. Ele olha para nós, o que Ele vê como produto, como fruto daquilo que Ele plantou em nossos corações. É isso que é a nossa meditação nesse, nesse período, nesse mês de fevereiro que na próxima vez vamos falar sobre as obras da carne. Aquilo que a gente não queria lembrar. Tem uma lista enorme, horrível a lista. As obras da carne. E ela fala de fruto do Espírito, fala um só. Porque, apesar da diferença das diferenças das várias momentos da produção da nossa vida, tudo se resume num momento de, num só ato de vida com Deus. É como fruto do Espírito, o resultado total, porque ele quer um resultado total da nossa vida, não apenas um aspecto do um fruto, mas o outro é como se for, ele fosse colher uma fruta, uma coisa assim, um lado está são e o outro lado está doente, está cheio de bicho. Ele quer o um fruto completo. Então, temos que produzir um fruto só, com todos aqueles momentos, todas aquelas coisas, aquelas, aquelas departamentos ali da, do nosso proceder perante Ele. E aí Ele coloca aqui, nesse, nesse texto, é Jesus falando com seus discípulos, sobre os frutos da nossa lavoura, daquilo que nós produzimos. Então, fruto é o resultado de tudo aquilo que nós semeamos, de tudo aquilo que nós é, fizemos, é, semeamos, e nós plantamos. Nós estamos aqui como plantadores. Nós não estamos aqui para olhar a lavoura. Estamos aqui para produzir. Nós somos a própria lavoura de Deus. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Lavoura de Deus. Para produzir. Às vezes, nós não estamos muito bem plantados por conta de nós próprios. Não é? E, às vezes, nós não produzimos o que deveríamos produzir. Então, meus irmãos, Jesus disse assim, eu sou a videira, a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. E ele fala também, vós os ramos, vós os ramos. Nessa expressão inicial do texto da Palavra de Deus. Jesus viveu três anos aqui na Terra. Ele plantou muito bem, ele semeou muito bem e ele colheu muito bem. Ele plantou com a minha misericórdia do amor de Deus, pela pregação da palavra, espalhou de modo de santidade, de amor, de compaixão, de milagres grandiosos pela compaixão do povo. Ele foi plantando na vida, o tempo todo, os três anos de vida de ministério dele conosco aqui. 33 anos de vida, três anos de ministério. Plantou três anos de ministério profícuos e eficazes. E aí, meus irmãos, é, é em torno disso que nós queremos destacar, baseado nesse texto, que o tema dele é fruto mesmo, é a colheita, é fruto. Mas, é, em torno desse assunto, destacar algumas coisas relativas a essa colheita, à produção. Primeira coisa são as condições para que haja fruto na vida cristã, como resultado do Evangelho plantado em nossos corações. Evangelho em nossos corações. Primeira coisa que devemos ter, primeira condição do solo, é estar em Cristo. Eu quero mais uma vez explorar a palavra de Deus, versículo 4 e 5, para dizer para nós assim: Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim também é, vós não podeis dar se não permanecer diz, em mim. Eu sou a videira e vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Não dá para viver uma vida cristã independente de Cristo. Não dá para viver na força do meu próprio poder, da minha capacidade pessoal, intelectual, é, social, de subsistir e de viver a minha vida cristã batendo o peito e dizendo assim, eu não sou iguais aos demais pecadores, iguais os demais homens. Não, ele coloca você numa situação de total dependência dele. Sem mim, nada podeis fazer. Sem Cristo em nossa vida, não podemos ser cristãos. Sem Cristo em nossa vida, a gente não pode ser filho de Deus. Sem Cristo em nossa vida, a gente não tem vida eterna. Sem Cristo, não somos nada. São então, pecadores e a gente vai morrer é para o inferno. Só resta isso, sem Cristo não tem nada. Você pode ter religião, você pode crer num montão de coisas, num montão de gente. Você pode crer no mais, no mais absurdos, ideias místicas, assim, fabulosas. Pode crer o que quiser, mas sem Jesus nada podemos fazer. É com Ele mesmo. Se não estivermos com Ele, não temos nada. Não temos parte com Deus, nenhuma parte. Isso que impressiona a nossa alma estar em Cristo e estar em Cristo é o versículo 27 ele vai destacar logo depois também, e não significa apenas crer nele, não significa apenas crer nele mas ter uma vida uma união vital com ele uma união de vida com ele de total dependência dele é de viver com ele sentindo ele em nossa vida e, e viver para ele, o tempo todo com ele respirá-lo as, a, a, o que nós pensamos a respeito disso, de ter uma união vital, de vida com Jesus, é, é o que às vezes nos torna absurdos. O cristianismo, alguns cristãos que acham que tem que ser aquele contato imediato do ET, aquele dedão do ET, né? que passa energia para o outro lá, e acham que só isso é o suficiente. É um contato imediato com Cristo. Nenhuma relação de amor, nenhuma relação de obediência, Nenhuma relação de dedicação no seu reino. Nenhuma nada. É o ETzinho, né? Que acha que pode ser cristão com aqueles contatos imediatos. Aí é um absurdo. Não basta crer. Só. Tem que ter uma relação de vida com ele. Precisa viver com ele. senti lo Eu tenho sentado aqui é, nesses, últimos, nesses últimos dias tem tenho dado muito aconselhamento para pessoas que estão assustadas com a morte rodando as suas casas. E, e Deus colocou na minha mente, eu publiquei em determinados momentos na né, igreja, que todos nós, indistintamente, estamos caminhando no vale da sombra da morte. Todos nós. Não tem nenhum, nem outro. Aqui no mundo é o vale da sombra da morte. Quem pode garantir que dentro daqui alguns segundos estará vivo? Alguém pode garantir? E estará bem de saúde? Não. Vale da Sombra da Morte está aqui para todos. E nós sempre caminhamos, e sempre temos uma companhia do nosso lado, no Vale da Sombra da Morte. Ou caminhamos no Vale da Sombra da Morte com a morte mesmo, e ela queda e vai para a morte eterna, sai da morte física, e entra na morte eterna, sem Deus, para o lago de fogo, e logo deu, o inferno e o lago de fogo. Ou nós caminhamos no Vale da Sombra da Morte com aquele que é a vida com quem nós caminhamos no Vale da Sombra da Morte? Se nós estamos caminhando com a vida que é Jesus, quando ele é de tombar, que é a vida sair do nosso corpo, fomos exauridos da vida, naquele momento ele nos toma nos braços e nos leva para a eternidade. A Bíblia diz que não cai uma folha sequer, sem o consentimento de Deus, nem sequer é um filho de cabelo, e gente tem falado para os irmãos, nós somos filhos de cabelo e nem folha, nós somos filhos amados de Deus, eleitos, Cristo morreu por nós, somos valorosos diante de Deus pelo valor do sangue de Cristo em nós. Ele não deixa prostrado aquele que Ele ama. Se nós caminhamos no vale da sombra da morte com aquele que é a vida, não, não provaremos a morte, seremos levados para Ele, para a vida eterna isso deve dar uma alegria muito grande para nós, uma certeza grandiosa, porque a morte passa pertinho. Tem então, hora que fala assim, meu Deus, eu deitei aqui, estou tão desfalecendo, perdendo as forças todas, e eu não sei se eu volto, como aconteceu comigo já várias vezes, e acontece em quando com alguém, um irmão nosso. Se eu não voltar, com o Senhor estarei. Essa é a certeza que nós temos, não calcada na nossa própria é natural, mas na nossa, na nossa dependência dEle e sabemos que Ele é a vida. E é só. Não podeis produzir nada sem mim. Guardar a sua palavra em nosso coração também é outra condição do terreno. Versículo 10, 14 e 17 diz assim, 10, 14 e 17 do capítulo que nós lemos, diz assim para nós. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Deixa eu aqui firmar outra vez o texto. É 10, 14, é 10, 14 e, e 17. Vós sois meus amigos, e fazeis o que eu vos mando. Versículo 17. E isto vos mando é, que vos ameis uns aos outros. Ele fala, assim, ele fala a respeito disso, de guardarmos a sua palavra em nosso coração, guardarmos a palavra. E guardar a palavra de Deus significa governar a vida pela palavra de Deus. Nós temos muitas regras na vida. Temos muitas leis, por exemplo, que nos mandam, que nos mandam é, agir de acordo com os seus padrões. E a gente não pode fugir delas se nós somos penalizados. E a palavra de Deus nos ensina a viver é, o, é a regra de fé e prática, é a regra mais perfeita que existe, e é a perfeita mesmo. Se nós guardarmos a palavra de Deus, se ela fizer governo em nós, se ela governar nossas ações, com certeza a vida da gente está certo. Dá certo. A vida fica certa diante do Senhor. E, às vezes, nós não queremos que isso aconteça. Então, ele fala, ele fala para nós que é, que ele guarda, esse mandamento tem que ser de, de acordo com, para dar fruto temos que seguir de acordo com a palavra de Deus a outra coisa que é estar separados do mundo versículo 18, 19, 20 e depois pulo pro o 25 diz assim, versículos para me, memorizarmos 18, 19, 20 e depois o 25 assim nos diz a palavra eu vou indo voltando, tá? Se o mundo vos odeia sabei que Primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Versículo 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não observa maior do que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. E se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Versículo 25. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais é, entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente tem eles visto, mas também odiado, tanto a mim como meu Pai. O mundo odeia aqueles que amam a Deus. Porque nós falamos a linguagem do céu, o povo que fala os dois idiomas mais perfeitos do universo, o povo de Deus. A gente fala a língua dos homens e a língua dos anjos. Nós conhecemos que Deus, lá na sua linguagem, quer dizer para nós a língua espiritual. E também falamos a língua dos homens. Compreendemos o que eles falam e compreendemos a língua dos céus. Somos superiores, portanto, ao mundo de pecado. E aí nós caminhamos é, verdadeiramente diante do Senhor. Mas a Bíblia diz que devemos odiar o mundo. Não podemos gostar do mundo no sentido desse pacote de pecado que Ele oferece. Hoje, falando na classe de, de, de homens, a respeito de pecado do adultério, pecado do, pelo olhar, pelo pensar, pelo sentir, tiver né? ver a agonia que isso produz na vida de, do servo de Deus, a luta constante que, que isso produz. Mas o mundo é como se fosse uma bandeja cheia de guloseimas, as mais variadas e coloridas e mais cheirosas, as mais bem temperadas diante de uma pessoa que está fazendo dieta e não pode comer nenhuma delas. O mundo oferece o pecado de bandeja para todos nós. É uma oferta constante, provocando. Olha o cheiro. Olha que delícia. Lembra do Pica-Pau, né? Aquele desenho do Pica-Pau com aquele cheiro da galinha assada, do frango assado, que vai fazendo um ondinha assim e ele vai pela onda assim. Não é? Assim também é oferta do mundo para aqueles que não querem pecar aqueles querem servir a Deus e devemos devemos odiar as obras das trevas que são ofertas para nos fazer é, distanciados de Deus Romanos capítulo 12, versículo 1 ele fala, não vos conformeis com este século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade agradável e perfeita vontade de Deus a palavra transformai-vos, vem da uma palavra grega chamada metamorfuste. se eu estou pronunciando bem a palavra grega. E essa palavra quer dizer é, transfigurar vos transfigurar vos Se você não tem noção do que significa transfiguração, lembra um monte da transfiguração quando, quando Elias e Moisés aparecem transfigurados e Jesus se transfigura também. Fica uma forma glorificada naquele momento ali. Ele quer que nós, os crentes, Sejamos transfigurados diante do mundo, para não sermos tidos a semelhança do mundo, igual ao mundo em seus pecados. É uma situação interessante, metamorfose. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Somos transformados por Deus. Então, assim, meus irmãos, não podemos viver de acordo com, com a, a, as coisas que o mundo oferece tem uma, uma história de David Livingstone. Ele foi, ele foi sepultado, ele nasceu na Escócia em 1813, e foi sepultado na abadia de Westminster, na, no Monumento dos Heróis da, da Inglaterra. David Livingstone foi um dos maiores missionários da África. Ele trabalhou muitos anos entre os nativos, ele colecionava plantas medicinais, e a paixão dele pela África, pelos africanos, pelos nativos, pregando a palavra de Deus e trabalhando como verdadeiro médico naturalista, curando pessoas com os remédios que ele podia também na mata, na, na, no mundo natural lá. E ele morreu procurando descobrir o, o, o começo do rio, como é que fala? O leito? Não, como é que fala? O começo. Hã? nascente do rio Nilo. E ele foi achado morto, ajoelhado. Numa atitude, num símbolo é, grandioso de que ele estava morreu orando ao Senhor. Se despediu. Os nativos pegaram o seu coração e sepultaram debaixo de uma árvore na, lá na África. E o seu corpo foi levado para o porto e levado para a Inglaterra onde ele foi sepultado, como eu falei aqui, na Abadia de Westminster, no Monumento dos Heróis da Inglaterra. E eles escreveram lá assim, o corpo deles de Livingstone está aqui, mas o coração dele está na África, onde vai continuar a missão. E muitos anos depois, muitos anos depois, os missionários retomaram o trabalho de Livingstone na, na África e falando com os nativos daquela região a respeito de, de Jesus Cristo, das características de Jesus, o amor dele, a misericórdia, a dedicação, a compaixão dele. Por ser esse homem, ele esteve aqui no nosso meio. Ele esteve aqui no nosso meio. O coração dele foi sepultado. Aí ele falou assim, mas eu não estou me referindo a Leibnizon, eu estou me referindo a Jesus. Mas tudo que você falou aí a respeito desse Jesus, é o que ele vivia. É, ele era, para nós, é o mesmo. A semelhança, viver... Produzir frutos temos que ser semelhantes a Jesus, procurarmos é, ser parecidos com Jesus, parecidos com características idênticas, palavras idênticas, generosidade idêntica, compaixão idêntica, amor idêntico. A outra coisa que nós destacamos aqui, meus irmãos, é a quantidade e qualidade dos frutos. Amor a Cristo, precisamos ter. A semelhança do amor que Cristo teve por nós. Assim como vos amei. Ame o teu próximo. Assim como vos amei. Então, ele mostra o amor também para com Jesus Cristo. Então, amor a Cristo semelhante ao amor. Versículo 10, voltando lá no comecinho, né? Versículo 10 diz assim, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Amar Jesus, guardar os mandamentos dele, amá-lo. Mais uma vez a gente volta àquela estaca inicial, nós ficamos aqui. Como demonstrar amor por Jesus se nós não gostamos de guardar os mandamentos dele, as palavras dele? de viver conforme Ele mandou. Esse é um apelo para o nosso coração, para a nossa memória nesta noite. Então, outra coisa, amor a Cristo é semelhança, né? Significa amar a Deus sobre todas as coisas, interesses, trabalho, amar a Deus sobre família, amar a Deus sobre diversão, diversões, sobre economia, amar a Deus sobre todas as coisas. E buscar o reino de Deus, e ele acrescenta aquilo, tudo aquilo que a gente precisa. Nossos compromissos. Primeiro compromisso é a obra de Deus. Um homem vendedor de pipoca, não, perdão mesmo, fiz confusão aqui no, na ilustração. Um homem é, consertador de sapatos, estava batendo o sapatinho dele lá. Na, aquelas, aquelas, antigamente tinha muita oficina de consertar sapato, hoje o pessoal joga o sapato fora. Na época do Zeinha tinha, né, só Joel? Aí, o, aquele oficina de, de, de colocar solo o sapato, de consertar, de pintar, de renovar os sapatos. É, de vez em quando a gente faz isso lá em Resende, ainda tem um lugarzinho lá que faz isso. Mas, é, aí, o um sapateiro lá, é sapateiro o nome do negócio, não é a profissão, ele estava lá consertando o sapato e uma certa pessoa é, chegou para ele e falou assim: Eu não sabia que o seu negócio era esse, não. Ele falou assim: Não. Eu conserto sapato, é o meu ganha-pão, mas o meu negócio é fazer a vontade de Deus e pregar o Evangelho. Eu estou aqui para pregar o Evangelho, eu conserto sapato nas horas de folga. <risos> Interessante, né? Na verdade, muitas pessoas invertem as coisas. Aqui está o meu negócio. Aqui está o meu projeto de vida. Aqui estão minhas coisas. Se sobrar um tempo, eu vou. Se der, eu vou à igreja. Se eu tiver a vontade, é, com desejo, eu irei. Se tiver tempo, eu irei. E assim, sempre sobrando. Se sobrar um tempo, eu vou lá. Que tipo de é, comportamento, não é a palavra correta, de pensamento que Jesus tem a respeito do seu pensamento, do meu pensamento quando eu falo assim para Deus. Certo, irmãos? A outra coisa que nós destacamos aqui é gozo em Deus, se sentir prazer nele. O meu prazer é está no Senhor, na Sua lei, em guardar a Sua palavra. Sentir gozo, para que o meu gozo esteja em vocês e o, seu, o vosso gozo seja completo. Versículo Ozi. O gozo de vocês seja completo. Eu quero estar com o meu gozo em vocês e vocês sentirem um gozo completo, a alegria plena em minha vida. Né? Se a gente não tem a alegria de Jesus, a alegria da salvação, a gente não tem nada, porque a gente fica, como nós falamos aqui, no vale da sombra da morte, esperando ela chegar. E se não tem a chegada do amor de Jesus Cristo, o gozo dele junto com, a, com o drama da nossa vida, a gente não tem nada. Só fica esperando a morte chegar com uma tristeza profunda, dizendo assim, minha vida não valeu nada, estou morrendo. Outra coisa, amar nossos semelhantes, a semelhança do amor de Jesus por nós. Assim que nós destacamos aqui, do versículo 12, 13 e 16, a gente vai sintetizar para não ficarmos tão... Demorados aqui, o versículo 13 fala do amor sacrificial de Jesus. Desses versículos, todos o versículo 13 fala do amor, né? Que sacrificou por nós, deu-se por nós. Eu quero dizer o seguinte: não é a, a nossa dedicação para o nosso próximo, não é com aquilo que nos sobeja, aquilo que, que nos sobra, que sobrou, sobrou. Eu posso dar. E sobrou tempo, eu socorro ele. Se sobrou dinheiro, eu posso até comprar alguma coisa para ele. Se sobrou, é, sei lá, é, vontade, eu tenho tanta coisa para fazer antes, né? Eu vou lá e, e faço uma coisa com meu semelhante. Não. É, é um pouquinho daquilo que Jesus fez por nós, o seu sacrifício por nós. O amor dele não foi no que sobejou, não. Ele tirou da essência da vida dele. Ele sacrificou por nós é um pouquinho de sacrifício da nossa parte, do nosso esforço para demonstrar o amor de Jesus Cristo, é algo importante para colhermos frutos. Concluindo, quantos frutos eu devo produzir? Pode ser que fala assim, alguém fala assim, oh, pastor, basta só plantar três pés de acerola no seu quintal, já dá suficiente para produzir acerola para a sua família toda. Aí ele falou, quem é está preocupado em produzir acerola só para a minha família. A gente produz cerola para dar para os outros. Né? Vem os irmãos, vem os passarinhos, vem, tudo, vem colher junto. Você planta mais, tem espaço, planta mais, vai plantando. Na vida cristã a gente não pode ficar limitado assim, ah, já fiz uma evangelização, um dia eu fui evangelista, não quero nem saber mais. Isso é colher fruta, é ser medíocre. Dedique o seu tempo todo, a vida inteira, produz fruta até a hora que você morrer. É assim o mandamento que nos dá para nós, para a nossa vida. Concluindo mesmo, né? quanto mais produzirmos, mais é, seremos abençoados. Receberemos mais respostas às nossas orações, mas seremos considerados ainda é, o discípulo de Jesus, tudo é baseado no texto da palavra aqui. Mas Mais glorificamos o nome do Senhor. Os frutos terão durabilidade eterna, passarão né, daqui para a eternidade. Isso tudo para aqueles que produzem frutos com qualidade com desejo. Que Deus nos abençoe, que nos faça é, produtores de frutos grandiosos para a glória do nome dele. Deus nos abençoe. Amém.